1: Viva la vida con Radiovisión. La inflación anual marcaría el aumento salarial para el 2022 con el doctor Fabián Jaramillo, experto en Derecho Laboral y coordinador del Consenso por el Empleo. Ayer no hubo acuerdos entre el gobierno, empleadores y trabajadores. Habrá un encuentro excepcional previsto para el 22 de diciembre. Todo apunta a que el aumento de haberlo será mínimo. La promesa de campaña, un salario mínimo de 500 dólares al término del gobierno, no se cumplirá. No, al menos en el 2022 inicia el diálogo. Bien, doctor
2: Jaramillo, don Fabián, Fabián, si me permite, bienvenido al programa. El tema no es fácil, pero el programa se prepara a fondo para cumplir con responsabilidad con un importante invitado como usted. Como el tema, como le digo, pues es bastante complejo, le suplico utilizar en la exposición de sus preguntas un lenguaje muy sencillo, muy cordial, muy casero, muy coloquial. Mil gracias, por su buena disposición, doctor Jaramillo. Eh, doctor, le pregunto, ¿qué factores determinan que durante tres ocasiones no se haya llegado a un acuerdo sobre el aumento salarial? La próxima reunión excepcional está prevista para el 22 de diciembre. Le escuchamos con enorme interés. Bienvenido.
0: Buenos días, Diego. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a su audiencia. Siempre es para mí un trato conversar con usted sobre estos temas. Eh, evidentemente, el Ecuador y el mundo ha vivido unos años difíciles y eso, eso ha determinado que todos tengamos que hacer esfuerzos de sacrificios. Y el tema del salario que debe ser analizado anualmente no, no va a ser la excepción en esta vez. El trabajador labora para cobrar su remuneración por el servicio que presta. Si bien nuestra ley dice que hay libertad de estipulación de los salarios, exige que siempre se respetará un mínimo, y ese respeto de un mínimo es de la esencia del derecho laboral, que es un derecho protector que quiere garantizar a los más débiles el que tengan el acceso a un ingreso mínimo. Ese es el concepto general. Hemos conversado ya con usted en alguna otra vez que el Ecuador hoy atraviesa una situación sui generis, porque si siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo, pues resultan que los desempleados son hoy la parte más débil de la sociedad, que deberían tener la especial atención del Estado para que puedan incorporarse a la vida. De la sociedad en condiciones dignas Porque esos 7 de cada 10 están trabajando En el subempleo, en el desempleo o en la informalidad Si el salario mínimo del Ecuador de los últimos dos años ha sido 400 dólares El informal está ganando 200 o 250 dólares Sin seguridad social, sin remuneraciones adicionales, sin vacaciones Entonces, en definitiva, lo que estamos necesitando, por un lado ...es estimular el fomento de, de fuentes de empleo... ...para que los informales se formalicen... ...pero por otro, tenemos que considerar... ...que el, el trabajador que tiene empleo... ...también tiene necesidades... ...su familia también las tiene... ...y necesita ajustes en su remuneración... Eh, ...han subido los precios de la gasolina... ...sube el transporte... ...y eso implica un gasto adicional... Y todo el mundo necesita cubrir al menos de esos gastos mínimos Entonces, en este entorno era difícil, pero no debería ser imposible que en el Consejo Nacional de Salarios se puedan discutir los temas y encontrar puntos de acuerdo porque son legítimos los intereses de unos y otros Una, un, un componente más que había que incluir es que estamos viviendo un mundo globalizado en el que lo que se está procurando son los tratados de libre comercio Vamos a competir con la producción de otros países Y eso significa un ingrediente más Que los salarios tienen que responder a trabajos productivos Porque de lo contrario, si no es así Si los trabajos, que, el, el, la remuneración solo responde a criterios políticos Nuestros costos de producción se encarecen y nuestros productos no van a poder competir en el mundo. Y entonces podrá ocurrir, como ya está pasando en, muchas, en muchos ítems, que el producto extranjero es mucho más barato que el nacional, el consumidor preferirá el producto extranjero, pero nuestras fuentes de trabajo se seguirán deteriorando. Es decir, son demasiados ingredientes los que están en juego en esta discusión, y es necesario el Consejo Nacional de Salarios como un órgano tripartito de carácter constructivo y técnico sea realmente el lugar donde dialoguen libremente, honorablemente como estoy seguro que lo hacen tanto los delegados de, de los patronos como los delegados de los trabajadores y el ministerio para encontrar ese acuerdo porque si bien esto debe, debería ser un proceso técnico económico como usted bien lo ha señalado, también es tiene un ingrediente político, desde que el presidente de la república en la segunda vuelta electoral, anunció que en los cuatro años de su gobierno se subirá 100 dólares en el salario básico. Entonces, armonizar todos estos componentes necesita un gran esfuerzo de todos los que integran el Consejo Nacional de Salarios con el respaldo de la sociedad para encontrar formas.
2: Doctor Jaramillo, don Fabián, sí. escuchamos con enorme interés, usted patenta un concepto muy importante, ¿no? El derecho laboral es un derecho protector, que justo su enunciado, el derecho laboral es un derecho protector y además usted se duele de los desempleados que es la parte más débil de la sociedad ecuatoriana. Estamos escuchando al doctor Fabián Caramillo, experto en Derecho Laboral y Coordinador de Consenso por el Empleo. El tema de esta mañana, ¿la inflación anual marcaría el aumento salarial para el 2022? Nueva pregunta, doctor, con una respuesta un poquito más apretada. Le pregunto, ¿el índice de inflación anual fijará finalmente el aumento salarial? ¿El índice de inflación anual fijará finalmente el aumento salarial? Le escuchamos, doctor.
0: El artículo 118 del Código de Trabajo dice que si los no se ponen de acuerdo eh, los integrantes del Consejo Nacional de Salarios, el ministro fijará el incremento de acuerdo al índice de precios del consumidor proyectado para el año que viene. Esa es la norma. Sin embargo, en el, eh, en el año 2020... Y como la ley lo faculta, el ministro del Trabajo dictó una normativa para el caso de que no se disponga de un índice proyectado de inflación para el próximo año. Y esa norma, que es una fórmula un poco complicada, dice que si es que el índice no se dispone actualizada, de manera actualizada, tendrá que verse factores como la productividad laboral, que es lo que estábamos hablando hace un momento, la situación del desempleo, la situación de los salarios y del poder adquisitivo, para que con todos esos componentes y con una fórmula se pueda determinar el, el incremento salarial. Es decir, que si es que no hay el acuerdo, se tendrá que acudir al índice de inflación y a estos otros componentes, que se mencionaron y se determinaron en el Acuerdo Ministerial 185 del año 2020.
2: El tema no es precisamente fácil, pero venturosamente estamos hablando con un inteligente que además domina el tópico en forma admirable. Eh, Fabián, desde Tenerife, España, doy a Michel, que nos es periodista del programa Buenos Días, tiene para usted una pregunta muy importante. Michel.
1: Un saludo al doctor Fabián Jaramillo. ¿Es viable la propuesta de los trabajadores de subir el salario de 25 en dos etapas, 12,5 en enero y el restante en 12,5 desde julio?
0: Digamos, es una propuesta, no ha sido lo usual. La norma ha sido que el incremento salarial se haga una vez al año. De todas maneras, el que la propuesta se plantee así, significa que hay una conciencia en los propios trabajadores, de que sería imposible el incremento de 25 dólares en enero. Y por eso hacen esta propuesta escalonada. Yo creo que eso esa, ese planteamiento debería servir de base para la conversación. No creo que podamos hacer un incremento a los seis meses. Y pienso que el gobierno finalmente tendrá que subir los 100 dólares al cabo de cuatro años. Entonces, a partir de esa propuesta lo que debería deberían es conversar los miembros del Consejo Nacional de Salarios Para entender que evidentemente hay índices de reactivación en la economía del Ecuador El que no quiera ver eso está ciego Nos falta muchísimo para una reactivación, pero hay índices importantes Entonces, la propuesta del presidente Lazo, la propuesta de campaña, no fue 25 dólares cada año ...pues 100 dólares al final del periodo, entonces quizás la pro el propio planteamiento de los trabajadores da un punto de inicio, podrían ser 12, 12 dólares con 50 para el primer año y quizás tengan que ser valores superiores en los años posteriores donde el crecimiento de nuestra economía vaya siendo más sólido porque se vislumbra esa posibilidad aún dentro de un mundo convulsionado tendrá que venir la reforma laboral, que eh, lo que tiene que estimular la creación de empleos, no necesariamente reduciendo sueldos, sino ofreciendo otros factores, que es justamente lo que se consideró en el consenso para el empleo que organizó la Cámara de Comercio. Entonces, creo que no es viable la propuesta como está hecha, pero puede ser un punto de partida para un encuentro, hasta antes del 22 de diciembre como se ha planteado en el acuerdo ministerial último la, para tener la posibilidad de que después de muchos años haya un consenso en este tema y no tenga que ser el ministro de, de trabajo quien defina el incremento salarial
2: a propósito de ese diálogo con el doctor Fabián Calamillo yo, yo quisiera pedir al público que nos escucha que repare el contenido de cada pregunta cada pregunta del programa y el contexto de cada entrevista implica una investigación un análisis, un estudio en ese sentido, buenos días procede con profunda seriedad con su público y con el personal entrevista cada mañana eh, Julio, eh, perdón Fabián Fabián. hasta antes de la pandemia el aumento del salario promediaba el 3% anual el 3% anual para que se cumpla la promesa del gobierno, el salario debería ser en un 6%. Le pregunto por qué este porcentaje no sería posible, eh, Fabián.
0: Es un tema económico y político. Un, un incremento desmesurado traería como consecuencia que se agudice la crisis del desempleo. Que se agudice el problema de la informalidad Este momento Si usted va a, a un café, a una tienda Está gente trabajando, ganando menos del salario básico Y, y eso se, y, y, y vamos esa, ese fenómeno se va a mantener Y es que el precio de la formalidad se incrementa desmesuradamente O sea, debemos de, de, de cerrar la informalidad pero para eso tenemos que hacer un proceso gradual. Y entonces creo que si es que se incrementara un 6%, lo que va a provocarse es que la informalidad aumente. Y eso no es lo que nos conviene. Porque siete de cada diez están en esa situación, esa situación se va a agravar. Solo tres de cada diez tendrían el incremento del 6% y los demás, seguirían en esta situación muy grave en este momento nos toca a todos ser creativos deberemos llegar a los 100 dólares de unos cuatro años pero necesitamos del proceso hay, habrá que ver insisto, si la reforma laboral puede pasar y si es que hay los votos si es que hay un consenso para elaborar bien esa reforma laboral que no solo es salario es posibilidad de trabajo y entonces si es que eso se va solucionando, creo que se vislumbrarán mejores posibilidades de que en los años próximos se compense la disminución que hoy habría de ese 6%, porque cuando la economía esté redim eh, dinamizada, cuando la inversión se ha podido atraer, atraer al Ecuador, como lo está anunciando el gobierno, y no simplemente con palabras, sino con hechos, esa reactivación económica va a permitir que los salarios... ...alcancen el nivel... ...que los trabajadores con justicia demandan... ...pero tienen que mirar ellos también... ...la situación de sus, los desempleados... ...que son sus familiares... ...que son sus hermanos, sus sobrinos... ...y tenemos que considerar... ...el paquete en global... ...por eso el asunto no es fácil... ...pero si sí hay argumentos... ...y si es que hay... ...afán e interés... ...de sacar adelante el Ecuador... ...debería poder encontrarse una solución... ...en este año con el compromiso de que con el, el, el aumento de, de la actividad económica, en los posteriores se harán las compensaciones y ajustes para que se cumpla la propuesta del gobierno eh, en la segunda vuelta electoral.
2: El tema de esta mañana que estamos dialogando con el doctor Caramillo, la inflación anual marcaría el aumento salarial para el 2022. Ahora claro, hubo una promesa de campaña del presidente Lazo y eso cumple serio. Incrementar el salario básico del país en 100 dólares durante los cuatro años y es evidente que el presidente Lazo tiene que cumplir con esa promesa de campaña. A ver qué pasa. Nuevamente, Michelle tiene una pregunta interesante. Fabián, Michelle.
1: Doctor Jaramillo, desde 2015 el índice de productividad laboral no ha crecido. En aquel año dicho índice fue de menos 5,4% y en 2020 fue de menos 1,2%. ¿Este hecho condicionaría el que en el 2022 no pueda subir el salario básico?
0: El acuerdo ministerial 185 dice que si es que no funciona el mecanismo básico de la ley de crear un porcentaje de incremento en base al índice de precios del consumidor, deberá aplicarse la fórmula del acuerdo ministerial 185 que contempla como elemento el índice de productividad. Evidentemente tiene que mejorarse los índices de productividad. Los trabajos en ciertas épocas se ha dicho el Estado debe generar trabajo aunque no sea trabajo productivo. Y por ahí tenemos inclusive la burocracia que no que no es productiva y que más vale genera pasos adicionales en trámites administrativos que de ser más simple entonces eso es decir porque el trabajo debe ser productivo pero es solo un índice de la productividad yo en este año tendría que encontrarse una fórmula que nos libere de aplicar plenamente el artículo el acuerdo ministerial 185 porque no habría un, un incremento como el que se está proponiendo por parte de los sectores productivos, frente a un país en que se está encareciendo, es importante que se haya podido eliminar el subsidio a los combustibles, pero si eso significa para el trabajador que toma el bus y que necesita comprar los alimentos que son transportados, tiene que haber también un aporte para que ese trabajador pueda seguir satisfaciendo sus necesidades. Creo que debemos despojarnos de criterios absolutistas y pienso que eso a, a, es lo que ha considerado el Ministro de Trabajo al prorrogar por 20 días más el diálogo para tratar de encontrar, lejos de las fórmulas y en el consenso el incremento salarial del año que viene
2: Estamos dialogando con el doctor Fabián Caravillo, especialista en términos laborales. Fabián tengo una inquietud, tengo una curiosidad. Le pregunto, ¿un aumento del salario básico obligaría al gobierno a revisar sus metas con el Fondo Monetario Internacional, Fabián?
0: Yo creo que el Fondo Monetario Internacional de lo que se ha visto está preocupado de los sectores más pobres. Hoy el Fondo Monetario Internacional está exigiendo una serie de subsidios para los más pobres el gobierno nos ha dicho a propósito de esta ley tributaria que solo el 3.5% de los ecuatorianos gana más de 2.000 mensuales quiere decir que el 96.5% gana menos de ese valor y estoy seguro que de ese 96.5% más de la mitad gana solo el salario básico entonces si la vida va subiendo por el tema de los combustibles, es necesario que haya un mejor ajuste. No creo que el Fondo Monetario en eso esté preocupado porque está demostrando su interés por los más pobres. Por un lado, claro, los que reciben bonos, que son absolutamente, en lo económico, absolutamente improductivos, pero el Fondo Monetario los considera necesarios porque están mirando el aspecto humano. Con ese mismo criterio no creo que se mirara mal un incremento un poco más allá de cualquier fórmula dentro de esta búsqueda de consolidar un Ecuador que despegue en los tres años próximos de gobierno conforme a las expectativas que todos tenemos.
2: Preguntas calificadas del programa Buenos Días para un invitado igualmente de alta calificación. Michelle tiene una última pregunta, por favor.
1: Doctor Jaramillo, el salario básico ecuatoriano es el tercero más alto en Sudamérica. ¿Este indicador realmente impide que inversionistas extranjeros monten negocios en el país?
0: Bueno, le decía yo en la primera respuesta que Diego me dijo que estuve muy larga, que evidentemente ahora la economía rebasa fronteras y no competimos solo entre empresas ecuatorianas, competimos con la producción extranjera. Y claro que tenemos un salario mucho más alto. Eso significa que debemos optimizar la calidad de nuestra producción, pero no podemos simplemente por competir decir que los trabajadores no tienen derecho a mejorar su situación o por lo menos a mantenerla. Si sube la gasolina, si suben los transportes, tienen el derecho indiscutible a por lo menos mantener la misma condición. Para competir con el exterior vamos a necesitar mejorar la calidad de nuestra producción, pero no puede ser que esa mejora solo sea a costa de la remuneración de los trabajadores. El Ecuador tiene que tener un cambio, y un cambio importante que el presidente Lazo creo que lo puede dar para encontrar la competitividad armonizando una serie de factores y no cargando el peso de esa competitividad solamente al trabajador. Eso no sería justo. El Ecuador, por eso, es un país distinto a nuestros vecinos, donde no hemos tenido terrorismo ni guerrilla. Hoy tenemos muertes violentas relacionadas al narcotráfico, pero el Ecuador ha sido un país de paz donde el trabajador y el campesino no ha tomado las armas porque siempre ha estado retribuido razonablemente para satisfacer sus necesidades mínimas. Y no debemos perder ese ejemplo que ha sido saludable para
2: nuestra economía. Gracias por estar en el programa. Apilo a su estupendo sentido de síntesis y le planteo una última pregunta, un minutito. Eh, Fabián, ¿cómo acortar las brechas entre una canasta familiar mensual mínima fijada en 712 dólares ...y un importante segmento poblacional... ...que sobrevive con dos dólares diarios... Fabián.
0: ...definitivamente tiene que ser... ...con otro tipo de medidas... ...como por ejemplo... ...en la canasta básica... ...hay una serie de intermediarios... ...porque el productor se queja... ...de que no le pagan... ...los valores básicos de sustentación... ...pero al, al consumidor... ...llegan los... ...productos con altos precios son temas que tienen que irse buscando y que un gobierno como el del presidente Lazo que ha demostrado eficiencia en su vida privada y, y en, su, en, en su vida particular tendrá que ir buscando esas deficiencias ahora que los pro, que los precios no encarezcan por las grandes cadenas de distribución sino que vayan directamente al consumidor porque eso es buscar productividad yo no tengo nada en contra de los que comercializan, pero grandes cadenas de comercialización donde ganan cinco y seis personas podrían simplificarse con mecanismos inteligentes que permitan abaratar los costos, pero no puede ser el único mecanismo congelar los salarios o tener incrementos eh, insignificantes.
2: Camillo, mil gracias por su programa. Sé que usted es un gran bailarín, me refiero a bailar por las fiestas de Quito. Así es que, pero Viva Quito, doctor.
0: Gracias, Diego. Gracias por su invitación. Gracias, Michelle, por las preguntas. Siempre a las dos. De. Viva la vida con Radiovisión!